0: aqui quem fala é Yara Brandão do canal Experiências que Edificam e hoje eu vou trazer para você uma dica brilhante de como ter um casamento feliz. Isso mesmo, é possível você ter um casamento feliz e saudável, mas para isso, para você ter um casamento feliz, é necessário você sempre olhar para o final feliz. Desejar um final feliz para a sua vida, para o seu casamento. Mas por que o final? Se você olha para o final, você vai entender que é necessário passar pelos processos no qual você está passando hoje. Não importa como você começa e sim como você termina. O sim falado no altar não é o final, é o início de uma caminhada a dois. Você já reparou que nos contos de fadas sempre terminam com o príncipe casando com a princesa e eles falam, viveram felizes para sempre? Esse viveram felizes para sempre? É possível sim, você viver, eu viver. Nós crescemos acreditando nisso, né? Quando deparamos com as diversidades, começamos a nos frustrar. Deus, ele nos criou com um propósito. Somos filhos adoradores do rei, com a missão de sermos parecidos imitadores de Cristo na terra. E como seria imitar Cristo no casamento? Em 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Pensando sempre no final, olhando para o maior exemplo de sacrifício por amor. Tudo que se planta, colhe, então, se você está plantando amor, você vai colher amor. Se você está plantando esperança, você vai colher esperança. E o resultado da esperança é o quê? É os frutos. É o fruto daquilo que você tem sonhado para o seu casamento. né Talvez hoje você não consiga ver mais as coisas boas do casamento, né? as atitudes que está acontecendo. No dia, no dia a dia No seu cotidiano Mas vão melhorar As coisas vão se ajeitar Vão tomar um rumo diferente Vai melhorar Eu declaro isso na sua vida Basta você ver E viver Intensamente com os olhos da fé O que Deus tem pra você É grande Você precisa parar De murmurar pelas pequenas coisas que têm acontecido aí e começar a ver as grandes coisas que Deus fez até hoje na sua vida. Cristo, Ele não falha. Ele é quem pode mudar a situação. Pessoas. E por isso, ore para que o coração do seu marido, para que seu coração esteja disponível e aberto para receber tudo aquilo que Ele tem para você. A dica brilhante de hoje foi essa, olhe para o alvo. O amor é capaz de mudar todo mundo. Quando nós amamos e mostramos e colocamos o amor em prática no lar, as coisas começam a mudar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue me acompanhando aqui no Spotify com esse podcast chamado Dicas Brilhantes. E a dica brilhante de hoje foi olhe para o alvo. Beijo, beijo. Que Deus te abençoe. Oi, oi, oi. Aqui quem fala é Yara Brandão do canal Experiências que Edificam. E hoje eu venho trazer mais uma dica para você com o tema Ore para seu marido. Bom, gente, eu amo falar sobre oração, porque a oração é uma forma de nos aproximar diante de Deus. E nos um momentos mais difíceis do meu casamento, o que me aproximou de Deus e do meu marido foi a oração. Várias vezes, chateada com alguma coisa que ele falava comigo, em um momento que ele passou por um processo muito longo de depressão, eu nunca parei de orar. E naquele momento que eu orava, Deus trazia para mim paciência, refrigério, amor tranquilidade, domínio próprio e me fazia olhar para ele com mais compaixão, com mais empatia. Muitas das vezes a gente olha só para nós, né? Olha só para nós, né? Nossas vontades, né? Mas Deus, ele nos ajuda e nos ensina a olhar para o outro com mais amor. Orando para o seu marido ou orando para ter o um marido, as respostas, gente, sempre vêm. Quando falamos primeiro com quem realmente pode resolver os nossos problemas, que é Deus, ele começa a a mudar a atmosfera Deus ele se importa conosco, Jeremias 29 11 fala que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são maiores e melhores que os nossos Jesus te ama e muito ele quer que você tenha um casamento feliz a oração é a chave para abrir várias portas ao mesmo tempo seu marido ele precisa de oração eu fui entender isso com o passar do tempo. Como, como é necessário orarmos pelo nosso marido? Como é necessário pagarmos um preço de oração pelo nosso marido? Porque enquanto a gente está orando ali para o nosso marido... Pedindo Deus para renovar a força dele... Para dar saúde, cobertura espiritual... Esperança, paz e outras coisas... Ele vai renovando o nosso coração com esperança... Amor, paciência... Para esperar o tempo certo da mudança... Hoje, depois de quase quatro anos atrás, passado por um processo no meu casamento onde meu marido esteve em depressão, eu consigo entender e enxergar muito bem o que é isso. Meu marido foi curado, ele tem um testemunho lindo sobre isso, um dia eu posso trazer ele aqui, a gente pode fazer uma entrevista e vocês ouvirem a história dele. Mas ore para o seu marido, viva uma vida de oração com Deus, porque o que Deus vai fazer na sua vida depende de você. Depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. Você precisa falar, você precisa comunicar com o Senhor. Por mais que Ele saiba de todas as coisas, Deus gosta de ouvir a nossa voz. Ele sente saudade de falar conosco. Ele gosta de saber como que você está se sentindo, o que você quer, o que você tem buscado nele. Então é isso. Essa é a dica brilhante de hoje e que Deus te abençoe muito. experiências que edificam. E a dica brilhante de hoje que eu tenho pra você é desfrute o casamento que Deus te deu. É isso mesmo. Olha, gente, falando sobre esse tema, eu tenho pensado algumas coisas no meu coração, Tô ouvindo umas pregações que eu amo, da Joyce Maia. Eu estava refletindo sobre a simplicidade, sabe? Como isso tem falado no meu coração e como nós sermos simples e simplificar a nossa vida nos facilita a viver aquilo que o Senhor tem para nós e a desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós. Desfrutar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso os nossos casamentos, os nossos planos, objetivos, desfrutar tudo aquilo que está em nossas mãos. Enquanto você estiver ocupada com aquilo que Deus te deu para fazer, ele sempre cuidará de você. Nós nos comportamos no mundo com simplicidade, sem complicação. Em 2 Coríntios 1,12 fala um pouco sobre ser simples. Pessoas complicadas complicam tudo. E aquilo é para ser bom e simples. Você não desfruta e torna um ambiente o quê? Pesado com brigas, né? tudo aquilo que é para ser bom, simples, às vezes nós tornamos as coisas complicadas desnecessariamente, olha para você fazer um exemplo simples que eu vou dar aqui, se o seu marido te chama para ver um filme de ação e você não curte muito esse estilo de filme, acabou de colocar as crianças para dormir, qual o problema em assistir? É simples, né? Sente-se do lado dele e assista. Desfrute o casamento que Deus te deu. Se você recusar assistir porque está cansada, trabalhou muito, chegou tarde serviço, tem muita coisa para fazer, tem as coisas para organizar para o outro dia, tem que colocar os minhas para dormir, tá naquela correria, tá cansada, tem que arrumar a unha, arrumar o cabelo porque não outro dia não dá, não dá tempo, a vida é muito corrida. Isso, com certeza... Ele ficará, ele ficará triste e será um motivo de briga. Uma coisa simples que vai se tornar o quê? Complicada. Faça uma coisa de cada vez. Se entregue no que você está fazendo e mantenha seus olhos em Cristo. Nós somos abençoadas por Deus. Nós somos graciadas por Deus. Se tirarmos 5 minutos, 10 minutos do nosso tempo... Às vezes 50 minutos Para dedicar a uma pessoa Isso vai nos favorecer Muito mais Do que nós abrimos mãos Desses 50 minutos Para olhar para o nosso lado E complicar talvez A nossa noite, nosso dia Trazendo situações Desnecessárias Seja satisfeito Com o que você tem Seja fiel no pouco, Que no muito você terá a minha abundância Cuide daquilo que Deus te deu para você cuidar Faça com alegria As As ferramentas Que você tem na mão Faça com alegria Entregue para Deus Tudo aquilo que você tem Simplifique olhando pelo que você está fazendo Deus simplifica O que complicamos ele nos ensina a ceder, a ter cautela. Olhar muito para o futuro é uma característica de ansiedade. Gente, gente, gente. Às vezes você não tá vendo as coisas acontecer ou quer que as coisas aconteçam no ontem, né? E quer que as coisas sejam mais rápidas aconteça numa velocidade a qual você pensa assim, não tá, não tá fluindo, e não tá fluindo, e por esse motivo tá fluindo, isso começa a te atacar, e você começa a ficar ansiosa por não ver as coisas da forma que você gostaria de ver, e isso te faz mal. Paciência, fruto do espírito, que só cresce com a tribulação. Ou seja, você cresce praticado. Gente, a paciência é o um fruto do Espírito que cresce na tribulação. Meu Deus, como isso tem falado no meu coração? Como que você vai ser uma pessoa paciente sem experiência de ser paciente? Então vai ser nas tribulações que nós vamos nos tornar pessoas pacientes, amorosas, domínio próprio. Nós vamos... Crescer em Cristo e amadurecer essas essas características em nós, nas tribulações. Deus permite nós temos oportunidade para nós sermos o quê? Testadas e aprovadas nele. Quando nós somos reprovadas em Jesus, Ele permite nós passarmos por me, pela mesma situação para que assim nós possamos aprender de vez aquela situação, crescer, passar de fase, né? Filipenses 4 ao 5, Filipenses 4 do 5 ao 6 fala sobre ansiedade. Tire a ansiedade de você. A ansiedade pode tirar coisas boas, experiências legais do seu casamento. Querer tudo em ordem, pedir para fazer as coisas no seu tempo pode tirar isso de você, essa alegria. A maior parte da nossa infel inf inf Felicidade vem por olhar para o lado e ver o que, que o outro tem Em vez de olhar para o que a gente tem Então a maior parte da sua infelicidade É ficar comparando a sua vida com aquilo que o outro tem Olha, o resultado, o trabalho, o esforço do seu vizinho, do seu amigo É dele, pertence a ele o que te pertence, o que me pertence, é aquilo que o Senhor permitiu ou preparou para você viver. Com o suor do seu trabalho você conquistou, ou com a graça e misericórdia do Senhor, Ele te deu aquilo ali. Então nós temos que ser gratos com tudo aquilo que nós temos no individual. E não olhar para o outro lado, achando que aquela pessoa é mais feliz do que você, ou você é mais feliz do que ela. Que você e eu não sabemos o que realmente aquela pessoa passa no individual, nas quatro paredes. Aparentemente aos nossos olhos parece que está vivendo uma vida maravilhosa, mas só Deus sabe o que ela passa no oculto. Então não devemos desejar nada do outro. Aparentemente parece ser legal, a minha vida para você parece ser legal, mas você não sabe o que eu passo no meu individual, as lutas que eu enfrento. Os processos que eu percorro para chegar até onde eu estou hoje. Existe uma caminhada por trás de cada história. E essa caminhada que nos leva a chegar aonde nós estamos hoje, nós percorremos no início. O início de um propósito, o início de um projeto, o início de uma caminhada não é fácil. Então não, não deseja aquilo que você não sabe e aquilo que você não entende. Olhe para você olhe para a sua vida, analise a si mesmo, busque ter entendimento do próprio Espírito para você viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Desfrute o seu casamento da melhor maneira, sem comparações, sem imitações, vivendo o um único, o um único maior motivo, que é Jesus e Ele se faz presente no seu casamento. Se está faltando alegria, Ele vem com o um vinho novo e te traz o quê? Essa verdadeira alegria. Se está faltando amor, Ele vem nos ensinar em 1 Coríntios 13 o que é amar de verdade. Então vamos confiar no Senhor. Essa foi mais uma dica brilhante desta série. E eu convido você a me seguir, a continuar acompanhando. Que sempre eu vou ter aqui pra você uma dica sobre casamento, intimidade com o Senhor, identidade e outros temas que surgirão. Que Deus te abençoe e te guarde, que você possa ser edificada dizer, com esses áudios e que possa trazer conforto, transformação e conserto na sua vida. Que Deus te abençoe. Até mais. Beijo.